0: Muito obrigado pela presença de vocês. Ah, eu hoje trouxe... Está funcionando? Tá funcionando? Eu hoje trouxe alguns slides para acompanhar aqui as, as preleções, para facilitar aí no ensino acerca desse assunto. Nós estamos falando sobre a teologia dos reformadores. E ontem nós falamos sobre é, o ambiente em que os reformadores viveram e o tipo de teologia diante do qual eles reagiram. E nós falamos dos problemas principais existentes na teologia do período medieval, uma teologia que se desenvolveu em seus desvios desde já do século II, desde a época dos pais apostólicos, alguns desvios começaram. E se desenvolveram ao longo aí de séculos e séculos de tendências, de casamentos entre a filosofia e a teologia e de um trabalho de hermenêutica praticamente inexistente. E nós vimos que uma das questões que a teologia medieval lidava era ligada, a, obrigado, irmão, ligada à forma como a graça de Deus alcança o ser humano. E nós aprendemos que na teologia medieval, isso acontecia, de acordo com os teólogos da época, por meio dos sacramentos, que na visão de Pedro Lombardo, na sua obra Sentenças, que sistematizou a, essa visão, é, eram sete, através desses sacramentos, então, em especial, o batismo, a eucaristia e a penitência a pessoa então recebia a graça de Deus. E isso se desenvolveu aí ao longo da, de toda a Idade Média, inclusive a ideia de que é, isso poderia, os sacramentos poderiam beneficiar o pecador até mesmo depois da morte. Porque nem sempre o pecador teria tempo, teria condições de fazer penitência, para todos os pecados cometidos depois do batismo. O batismo resolvia, colocava sobre a pessoa um manto de pureza, mas e os pecados cometidos depois do batismo? Aí existia o sacramento da penitência que poderia livrar a pessoa desse problema, mas é claro que as pessoas morriam sem, sem ter oportunidade de fazer penitência por todos os pecados que tinham cometido depois do batismo então havia então, houve então o desenvolvimento do ensino acerca do purgatório onde as pessoas permaneciam ali para serem purificadas dos pecados cometidos eh, e pelos quais ela não pagou penitência e os vivos no, 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 no purgatório não tinha como pagar penitência mas os vivos poderiam eh, pagar penitência ou rezar missas não só a penitência, mas a missa também, em prol dos mortos. E isso, então, favoreceria os mortos para que eles é, obtivessem a graça de Deus, a salvação plena, por meio aí do perdão dos pecados, mesmo depois de mortos. Onde era o purgatório? Onde era o purgatório? Qual era o lugar do purgatório? Isso nunca ficou muito claro na teologia medieval. Houve um tempo que disseram que o purgatório era aqui, era na terra mesmo. As almas ficavam aqui na terra. E isso elas experimentavam dores aqui na Terra, e isso explicava porque apareciam fantasmas para as pessoas. Vocês não sabem, na época medieval havia muita superstição e as pessoas tinham histórias de fantasmas. E na época não havia aquela mente crítica como nós temos hoje, nós vemos uma história de fantasmas, nós já colocamos em dúvida na hora. Na época não, as pessoas eram muito crédulas, aceitavam essas crenças todas. E aí diziam, olha, essas almas, esses fantasmas que aparecem, isso mostra que o purgatório é aqui. Elas estão passando é, por dores terríveis e sofrimentos terríveis aqui, enquanto os seus pecados estão sendo aí purgados. Ah, havia, com o passar do tempo, existiu é, a ideia de que, é, no contexto, no, na, na filosofia, na filosofia do direito, a ideia de que existiam é, situações em que era possível flexibilizar a lei. Então, isso foi aplicado à teologia. A ideia de flexibilização da lei seria chamada de indulgência. Indulgência seria uma forma de flexibilizar a lei, não ser tão rígido assim. Aplicaram essa ideia de flexibilização da, da lei à, à teologia também dizendo, olha, é possível flexibilizar a lei da a penitência, como? Bem, é possível, em vez do castigo pelo crime, é possível aplicar uma multa, em vez do castigo. Uma multa em dinheiro mesmo, a pessoa paga dinheiro ali, e aí isso livra da pena. E isso foi desenvolvido, é mais ou menos o que acontece no direito até moderno mesmo. Se você transgride a lei ao ultrapassar um sinal vermelho, você não vai preso, você não sofre uma pena. Ah, existe aí uma flexibilização aí da coisa e diz, olha, você não vai ser preso, você não vai ser condenado à morte, ou à cadeia, ou à prisão, nada disso, mas você vai pagar uma multa isso vai acontecer. É, um, é uma forma de abrandar um pouquinho a lei, a lei exige, a lei deveria exigir o que? Uma punição severa, mas em vez de punição, então nós vamos aplicar uma multa em vez de uma punição dessa natureza aí como prisão ou morte, o mesmo foi feito com a teologia, olha, a lei exige o pagamento de uma penitência mesmo, de um castigo mesmo, mas nós vamos aplicar aí o princípio da indulgência, o princípio jurídico da indulgência. É possível pagar em vez de sofrer a pena. E assim como você pode pagar por você, você pode pagar também pelos mortos. E aí então o comércio de indulgências tem aí a sua conexão com o sistema sacramental. O sistema sacramental exigia a penitência. A indulgência abrandava um pouco essa exigência, essa exigência jurídica de penitência. E claro que isso se tornou numa fonte de abuso. Nós vamos ver aí o que aconteceu na Saxônia, o monge dominicano Johann Stetzel vendendo indulgências e fazendo um verdadeiro comércio no mais baixo nível, um circo, um circo de horrores. É, tentando levantar dinheiro aí para os fins aí que nós vamos mencionar aqui hoje. Então, é, essa era uma, uma, uma área com a qual os reformadores tiveram é, que lidar. Eles viveram, nasceram e viveram num contexto assim, é, marcado por essa teologia essa soteriologia sacramental que tinha essas implicações ligadas ao purgatório e ao comércio de indulgências. Falamos também que a teologia da época tinha sérias, sérios comprometimentos no campo da autoridade, nós mencionamos isso aí, o Papa era autoridade, a tradição era autoridade, a tra tradição significando aí a tradição, os diversos concílios, as diversas buras papais, as diversas decisões eclesiásticas, os escritos dos pais, tudo isso era autoridade, e a Bíblia ficava em segundo plano, então se a Bíblia diz, olha, ah, é, é, isso, é, as coisas são desse modo, e isso é claro, numa leitura simples da Bíblia, você percebe que as coisas são desse modo, a igreja poderia dizer, olha, essa é a sua percepção das coisas, essa é a sua percepção das coisas, a igreja é a única é, entidade autorizada a interpretar as escrituras por quê? porque as escrituras são resultado da igreja a igreja produziu as escrituras logo somente a igreja a igreja oficial pode interpretar as escrituras, você não tem autoridade para interpretar as escrituras somente a igreja pode fazer isso então no final das contas a escritura não era autoridade nenhuma a escritura acabava se ajustando aquilo que a igreja queria que ela se ajustasse além disso Desde o século IV ah, é, até antes, século III, existia ah, uma, uma inclinação, uma tendência procedente da escola de Alexandria no Egito, uma tendência de espiritualizar as Sagradas Escrituras no método alegórico. O método alegórico é uma forma de tratar as escrituras que tira do intérprete os seus limites. Quando você tem que interpretar algum texto dentro das normas comuns de linguagem, as normas, as normas gerais de linguagem, isso coloca no intérprete alguns limites. Ele não pode dizer que pão é queijo, ele não pode dizer que pau é pedra. Onde aparece a palavra pau é pau, onde aparece a palavra pedra, é pedra, ele não tem licença para atribuir outros sentidos àquela palavra, a não ser que o contexto permita que isso aconteça, ele tem que fazer uma leitura normal da bíblia, levando em conta a intenção autoral mas quando você adota um método alegórico, então esse método tira a cerca do intérprete, e o intérprete ele pode atribuir o sentido que ele bem quiser à passagem ele diz, olha, onde diz aqui que é pau, na verdade isso aqui é pedra. Mas como você está dizendo que isso é pedra, você está dizendo que aqui é pau? Não, é, é, a, 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 a linguagem aqui usada deve ser entendida num sentido simbólico. Onde diz aqui que é pau, na verdade é pedra. E aí, a escritura acaba dizendo que o intérprete bem entende. O intérprete quer que aquilo signifique pedra e ele afirma isso, sem ficar quieto, dizendo tá bom, então se isso é se, se esse é o centro da, da passagem, paciência vai em frente ah, as escrituras do período da idade média eram interpretadas pela igreja católica de forma alegórica o sentido normal do texto era rejeitado, e por que o método alegórico era adotado? porque o método alegórico atende às expectativas e aos interesses do intérprete o intérprete ele atribui o sentido que ele bem entende ele fala, eu quero que signifique isso. E aí a coisa acaba significando isso. Ele quer que, ele quer que signifique isso. Uh, é, é, é mais conveniente para ele. É mais conveniente aquele significado. Então ele adota aquele significado mais é, conveniente. Esse método é, é usado sempre que a pessoa não gosta do que o texto diz. Sempre que o texto diz algo e eu não gosto do que o texto diz, então eu interpreto alegoricamente. Então, uh, é usado ainda hoje, as pessoas ainda hoje usam esse método aí, desvirtuando o sentido natural da Bíblia eu uh, me lembro que recentemente alguém falou para mim que eh, uma pessoa estava pregando sobre a, a, a história de Zaqueu e disse que tudo aquilo aquela história toda é na verdade uma alegoria que na verdade a igreja, a, a, árvore, onde subiu, a árvore onde ele subiu é a igreja e com isso ele queria dizer o seguinte, não há como você conhecer Jesus se você não estiver na igreja, isso não é verdade, é possível alguém conhecer Jesus fora da igreja, aliás, a maioria de nós conheceu Jesus fora da igreja e conheceu Jesus e veio para a igreja. Você primeiro conheceu Jesus de alguma forma no seu trabalho, com seus amigos, com seus parentes, com algum evangelista que apresentou a mensagem para você, um folheto que você leu, alguma coisa que, que. algum contato que você teve com o evangelho, e conheceu Jesus fora da igreja. E assim que conheceu Jesus fora da igreja, procurou uma igreja e passou a, a, a frequentá-la e fazer parte dela e a ser um membro produtivo. Então essa teologia estava furada. Mas ele dizia, não. É, a igreja ali, a árvore ali de Zaqueu é a igreja. Então, quando Zaqueu subiu na árvore, significa que você tem que estar na igreja para você conhecer Jesus, para você seguir Jesus, para você aceitar Jesus, você tem que estar na igreja. Okay. Eu falei, oh, ok, é bonita a história, é, adquire um, uma coloração bastante interessante, só que tem um problema, quando Jesus viu Zaqueu em cima da árvore, o que foi que ele falou? Zaqueu deve ser depressa, ou seja, sai correndo da igreja se você quiser levar a sua interpretação às últimas consequências você tem que mandar todo mundo embora da igreja né? porque é a ordem de Jesus sai da igreja depressa né? sai da igreja depressa muito bem e os irmãos viram também nós, nós falamos também aqui sobre o problema do casamento, da teologia com a filosofia aristotélica né? a filosofia aristotélica além daquela visão de que é, os universais estão estão contidos nas coisas né? O que dava o que dava à igreja uma, uma, uma natureza quase que divina né? quase não a igreja era o próprio reino de Deus era o próprio céu aqui neste mundo e o Papa era o próprio Cristo presente ali é, na terra. Ah, isso também envolvia a doutrina transubstanciação, o corpo de Cristo está aqui nos elementos, ah, os universais estão nas coisas. Além disso, a doutrina, a doutrina é, aristotélica e tomista, Tomás de Aquino era, era um grande admirador de Aristóteles, ah, eles também desenvolviam a teologia natural, a, 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 a teologia medieval era voltada para a teologia natural. E a teologia natural, por que ela tem esse nome? Por que, ela, por que ela é chamada de teologia natural? Porque ela valoriza bastante aquilo que está ligado à natureza, como a razão humana, por exemplo, o livre-arbítrio, essas coisas são coisas ligadas à natureza. E a teologia medieval considerava cruciais essas coisas para a salvação, a razão o livre-arbítrio, tudo isso é importante para o conhecimento de Deus. Os reformadores eles não seguiram nessa direção, na direção voltada para a teologia natural. É por isso que os reformadores, eles todos, eles eram contra a visão do livre-arbítrio e eles não tinham problemas com o fato da razão humana não responder todas as questões que a mente humana levanta. Na, 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 teologia, na teologia bíblica é interessante notar isso, nós nem sempre conseguimos obter as respostas a todos os nossos questionamentos a partir da exegese, nós não conseguimos isso, não tem jeito, é, a, a teologia bíblica que trabalha somente com a exegese, ela chega em alguns momentos, em alguns momentos ela chega é, num ponto em que ela diz, eu não, não sei mais caminhar daqui para frente, isso, isso eu já não sei responder. Isso é resultado também de uma visão é, filosófica, ó, talvez uma visão mais platônica, de que existem realidades que estão muito além deste mundo. No platonismo, as, a, a, os universais estão além desse mundo, eles são transcendentes, nem tudo eu posso compreender. No aristotelismo, tudo está aqui, os universais estão nas coisas, eu posso compreender tudo. Quando alguém adota uma teologia mais voltada para o Aristotelismo, então a teologia dele vai tentar responder tudo. Se, se a, a, a Bíblia não responde, ele vai tentar responder pela razão. Já uma, uma teologia menos aristotélica, ou que rompe com o Aristotelismo, essa teologia ela não vai tentar responder tudo, ela vai parar e vai dizer, olha, a resposta para isso não está aqui, a resposta para isso está numa outra realidade na mente de Deus, isso não foi revelado a nós, então não há como eu descobrir essa realidade, eu tenho que parar e dizer, eu não sei. Os reformadores adotaram essa postura, como se eles fossem praticamente platônicos, reconhecendo, olha, existe aí uma realidade muito além e nós não podemos penetrar nessa realidade. Houve uma época no século 17 houve uma época em que o, 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 a igreja reformada, ela, ela, ela se voltou mais para o aristotelismo, ah, com Teodoro de Beza, se voltou para o aristotelismo e mudou um pouquinho a sua estrutura de compreensão da teologia. E quando fizeram isso, quando fizeram isso, tentaram explicar os pactos eternos de Deus. Foi quando surgiu o debate supralapsarianismo e infralapsarianismo. Agora digam para mim, vocês que conhecem a linguagem, o debate infralapsariano e supralapsariano, o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto? O que é que a Bíblia fala sobre a ordem dos decretos de Deus na eternidade? Não fala nada. Então como é que eu me meto nisso aí? É que aquela ideia, se eu sou um teólogo aristotélico, eu não posso dizer eu não sei, eu tenho que usar a razão, a lógica e tentar descobrir aí a realidade a partir da lógica, já que a revelação nem sempre eh, tem a resposta para mim. Esse debate infralapsarianismo e supralapsarianismo é o debate mais tolo que existe na história da igreja, da, da igreja cristã. Não existe debate mais infrutífero, bobo, sem sentido nenhum e lógico. Mas quando se adotou uma estrutura aristotélica para lidar com a teologia, quiseram penetrar nos segredos de Deus. E aí tentaram descobrir a ordem dos, dos decretos ali na eternidade. Como falar de ordem na eternidade se, não, se na eternidade não existe tempo? Se não existe tempo, como eu posso falar de uma ordem cronológica? Não, não faz sentido nenhum isso. Mas eles se ocuparam disso aí. Os reformadores não foram assim. Os reformadores, eles, eles chegaram num ponto em que eles diziam, oh, isso aqui está guardado na mente de Deus, nós não sabemos lidar com essas questões. Sempre que, é, sempre que se trata, por exemplo, da questão da soberania de Deus e da, e da liberdade humana, e da responsabilidade humana, que é um debate que nunca vai acabar. Esse debate começou com Santo Agostinho e o monge Pelágio, o monge britânico Pelágio, no, século, no fim do século IV, passagem para o século V E esse debate Persiste até hoje entre arminianos e calvinistas E uh, o, 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 que, o que os calvinistas dizem? Eles dizem, olha Existe a soberania absoluta de Deus Controla todas as coisas E existe a responsabilidade humana Deus decreta tudo o que há Mas o homem é responsável por tudo o que faz E aí vem a pergunta, mas como pode ser isso? E o calvinista responde, não sabemos O modo como Deus faz isso está escondido no seu secreto conselho Ele realiza isso de tal forma que ele não se torna autor do pecado E de tal forma que o homem continua sendo responsável Mas a forma como ele faz isso, ele não revelou a nós O calvinista responde isso O, o João Calvino respondia e assim, os calvinistas respondem assim. E dormem muito bem e dormem muito bem. que eles entendem que existem coisas que estão além da razão e por não adotarmos uma teologia natural, nós não vamos usar a razão para tentar responder isso. Né? O apóstolo Paulo parece que pensava do mesmo jeito, porque ele falou assim, ele disse o seguinte, que é, disse o seguinte desenvolvei a vossa salvação, em Filipenses, em Filipenses 2, né? desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, responsabilidade humana. Porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o realizar. Soberania divina. Não existe contradição maior na Bíblia do que essa. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É Uma responsabilidade minha. Porque é Deus quem opera em vós o querer e o realizar. Soberania divina. Não há como conciliar esses dois versículos. É impossível. Já ouvi vários primeiro-anistas de seminário conciliando. Né? Resolveram a questão aí, depois de mil anos de debate, né? o primeiro-anista do seminário conseguiu resolver mas é, é impossível, não há é como outro texto, o filho do homem vai conforme tudo que sobre ele está escrito a predeterminação divina mas ai daquele por meio de quem ele vai responsabilidade humana como se ele vai porque está determinado como ai daquele por meio de quem ele vai como eu posso afirmar as duas coisas o autor bíblico não está nem aí ele afirma as duas coisas e bola para frente e você que se vire Se você for um teólogo de inclinação aristotélica Como os teólogos medievais Contra os quais os reformadores se insurgiram Você vai tentar encontrar uma razão racional Uma explicação razoável Racional, cerebral para isso Se você for um teólogo De inclinação agostiniana, platônica Reformada Reformada no sentido Antes do século Antes do, do século 17, Você vai dizer, olha isso aí, eu sei que as duas coisas são verdades, mas eu não sei como conciliar isso na minha mente. Eu não tenho como conciliar isso na minha mente. É impossível isso aí. Então, os reformadores tiveram que trabalhar com isso também, tentando desfazer o casamento da teologia com o aristotelismo, abrindo mão da teologia natural e, e se fixando somente no ensino das escrituras como fonte de autoridade, mesmo quando elas parecem se contradizer. Uh, entendendo que a razão humana nem sempre consegue alcançar a, a, a compreensão da revelação divina. Isso não é vergonha para ninguém, pelo contrário, isso enaltece a grandeza de Deus a sua mente, mostra o quanto Deus é grandioso, quanto ele é na verdade incompreensível. Isso é a parte bonita da teologia que faz o teólogo ser um homem humilde. Geralmente o teólogo aristotélico é orgulhoso, ele sabe tudo. O, o teólogo voltado mais para uma visão mais platônica, ele é mais humilde. Ele sabe, as coisas são grandes demais, eu não tenho cabeça para entender tudo. Ele, ele chegou nesse nível. Né? É, a, é o que Calvino chamava de douta ignorância. Ele falou, eu estudei, estudei, estudei e aprendi tanto e descobri que não sei. É a douta ignorância. É a ignorância de quem estudou. Muito bem, nós falamos sobre esses aspectos todos ontem, vocês participaram aí, uh, apesar, apesar da minha, de, de, de eu estar um pouco debilitado por causa da minha cirurgia aqui, eu sei que a minha performance não está sendo lá muito dinâmica, porque eu estou com algumas dorzinhas, aí, alguns desconfortos, cheio de pontos aqui na minha barriga, mas vocês foram bastante atentos, eu espero que vocês repitam a dose hoje aqui comigo, aqui nessa segunda etapa aqui. Hoje, eu quero falar sobre a reforma protestante aí a teologia da reforma protestante me fixando mais em martinho lutero ah, deixa eu aí tem os eu só só colocando aqui os os princípios os princípios básicos da reforma protestante você tem aí aí estão os três alguns não os três mas alguns princípios básicos da reforma protestante que nós já falamos ontem o sola scriptura sola graça e sola fide sacerdócio de todos os crentes. Isso aqui nós vemos nos escritos de Lutero, já é, é, isso já bem desenvolvido a partir dos seus escritos, é, de 1520. Em 1520, Lutero escreveu três obras, e essas três obras, que serão mencionadas aqui daqui a pouquinho, essas três obras abrangem a sua teologia, quase que a totalidade da sua teologia as três obras que eu vou mencionar aqui quando eu for falar sobre a teologia dele, que o tema dessas palestras é a teologia dos reformadores. Então, isso aqui, os princípios básicos aqui da reforma, sola só sola graça e sola fide, sacerdócio de todos os, os crentes, isso aqui, artigo Lutero, após a, após a, a fixação das 95 teses em 31 de outubro de 1517, já logo, pouco tempo depois, dois, três anos depois, em 1520, ele produziu ah, algumas obras, alguns livros, não livros grandes, não livros extensos, eu vou mencionar os livros aqui, e nesses livros que ele, que ele escreveu, ele já deixa tudo isso aqui bastante claro, é como se fosse já no comecinho, no Libiar da Reforma Protestante, vejam, 1520, estamos falando de 1520 aqui, é, é, é como se ele já estivesse lançando já as bases, o alicerce de todo o pensamento da reforma já nesse ano aí, OK? Eu só quero apontar para vocês algumas realidades ligadas à vida dele. Eu vou pedir para alguém cuidar disso aqui, eu não vou ficar com isso aqui no mal. Alguém cuida aí para mim porque eu não. Eu devo estar dese... Deser... desenergizado. Tem que ser alguém com energia pra... É você, né? Esse botão aí. Então, agora que você sabe qual é o botão, pode ficar com, com o botão lá. Ah, esse aí. Desse lado. É isso aí mesmo. Pode deixar tudo aí. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Vejam então aí algumas informações biográficas. É muito ruim falar sobre a teologia dos reformadores no vácuo. Né? Então, as informações biográficas, porque essas informações biográficas elas vão conectar também, elas vão explicar também alguns aspectos da teologia de Martinho Lutero. É importante, vocês vão ver aí, logo no segundo item, algo relacionado aí à vida dele, que ditou bastante da sua teologia. Então, veja, ele nasceu em Eisleben, na Alemanha, era filho de pais pobres e muito rigorosos, o pai dele era mineiro, não era mineiro de Minas Gerais, né? mas trabalhava nas minas, né? ah, e a mãe dele, uma senhora severa também, bastante eh, supersticiosa, o pai dele, quando o pai dele soube que ele queria ser monge, isso foi uma bomba em cima dele, porque ele não aceitava de forma nenhuma essa ideia, por quê? Porque a fama dos monges naqueles dias era a pior possível. Naqueles dias, se você vivesse numa dessas cidades europeias ali, ou especialmente na Alemanha mesmo, que é um, um, um país na época bastante atrasado, se você vivesse naqueles dias, você teria medo de sair à noite, porque se você saísse à noite, você poderia encontrar bandos de monges, monges armados com bastões. E você poderia ser espancado quase até a morte por esses monges. E eles roubariam você, eles fariam isso para assaltar você. O, os monges eram pessoas perigosas, eles eram imorais, eles eram glutões, beberrões. Era, era horrível o procedimento dos monges naqueles dias. E o pai de Martinho Lutero, sendo muito severo, queria tudo para o filho dele, menos que ele seguisse na carreira religiosa. Veja aí. No item 2, ele recebeu a melhor educação possível. Como eu disse, o pai dele, como todo pai, né, que era o melhor para o filho, queria que o filho dele fosse advogado. E Martinho Lutero realmente estudou direito ali. Uh, ele estudou com os irmãos de vida comum e ingressou na Universidade de Erfurt para cursar direito. Esse primeiro item aí, ele estudou com os irmãos de vida comum. Quem são ou quem foram os irmãos de vida comum, é muito importante isso para entendermos a formação da teologia de Martinho Lutero, os irmãos de vida comum foram uma comunidade que surgiu no final do século 14, com um holandês chamado Gerhard Grote. e o que os irmãos de vida comum faziam eles eram pessoas dentro que estavam dentro dos limites da igreja, eles não eram um grupo dissidente não eram excomungados perseguidos, nada disso a igreja os reconheceu e os acolheu como um grupo aceitável ali dentro, dentro dos limites da igreja como um grupo ortodoxo e uh, o, o objetivo deles era viver uh, uma vida de conhecimento bíblico, Gerhard Grütte ele chegou inclusive a traduzir partes da bíblia ensinar isso à juventude, eles fundaram, os irmãos de vida comum, fundaram escolas por toda a Europa Ocidental e viver uma vida de piedade. Os irmãos de vida comum fazem parte de um movimento maior que é chamado de devoção moderna. Se você procurar depois nas suas pesquisas por esse verbete, devoção moderna, você vai encontrar lá, associado a esse item, devoção moderna, você vai encontrar os irmãos de vida comum e o nome de Gerhard Grütte. O que a devoção moderna propunha? Propunha um cristianismo simples, humilde, em que, em que os crentes desenvolvessem o seu papel o seu papel é, de sacerdotes uns na vida, na vida dos outros eles, eles, eles não levavam em conta essa questão da, 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 igreja, da igreja na sua hierarquia não, mas os irmãos mesmo ali vivendo o seu cristianismo de modo simples e piedoso e, dando bastante ênfase, a uma vida cristã exemplar. A, a obra mais conhecida da devoção moderna se chama A Imitação de Cristo, de Tomás A. Kempis, ou Tomás de Kempis. A, a, a Imitação de Cristo. E é uma obra simples. Qual era, qual era o objetivo da, da, dessa obra e da devoção moderna como um todo? Era dar uma resposta... É, ao intelectualismo frio do escolasticismo medieval, que preocupado somente com a teologia e o seu casamento com a filosofia, tinha tornado o cristianismo algo muito árido. Você, ia, você, você lia ou ouvia os estudiosos cristãos e as pregações, era tudo muito árido e difícil de entender, se não impossível de entender. Na devoção moderna, e especialmente em obras como esta, a imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, existe uma preocupação com a piedade, mais do que com o intelectualismo. Então, a, 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 a imitação de Cristo diz coisas como, por exemplo, eu prefiro, eu prefiro uh, uh, conhecer a trindade do que saber defini-la. Ele fala de que adianta você saber definir a trindade e com os seus atos, entristecê-la. Ele fala bastante isso, a famosa frase, que de prodeste, o que adianta, de que adianta, ele diz. Mostrando que a ênfase do cristianismo deveria ser na piedade, e não tanto no intelectualismo. E mostrando a importância de cada crente, de cada cristão ali, ajudando seu irmão, vivendo em humildade, em piedade, em comunhão sincera com ele. Martinho Lutero teve contato com esse movimento, ainda jovem, e talvez a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes, que era algo que era, que, era, que era realçado na devoção moderna, talvez ele tenha recebido as primeiras sementes dessa noção aqui nos irmãos de vida comum. E a ênfase também numa, numa, num, num afastamento da filosofia aristotélica. Os irmãos de vida comum eles não queriam saber disso. Eles não queriam saber dessa, desse envolvimento intelectualista aí com a filosofia. Eles queriam era a palavra de Deus e a vida de piedade. Então, talvez nós tenhamos aqui, já na sua juventude, a preparação de Martinho Lutero para a obra grandiosa que ele realizou depois. Aqui, talvez as sementes já da teologia que ele iria propagar aí pelo mundo fora. Agora é importante notar o seguinte, a gente fala desse jeito, pode dar a impressão que a gente fala Nossa, então aqui é a preparação de um grande herói, do grande santo dos protestantes né? São Martinho Lutero, né? nada disso né? Nós os, os, os protestantes, né? como somos chamados, nós não temos nenhum santo E nós não temos a obrigação de defender ninguém A, a integridade de ninguém que tenha cometido erros os reformadores cometeram erros e Martinho Lutero cometeu vários. E quando nós vemos os erros de Martinho Lutero, nós temos que denunciar esses erros e dizer, olha, isso aqui, o que Martinho Lutero fez aqui foi errado. E, e o que ele escreveu aqui é inaceitável. E a sua interpretação do texto nesse particular é reprovável. Nós temos plena liberdade de dizer isso e devemos dizer isso porque nós não somos uma seita de seguidores dos reformadores, se os reformadores cometeram erros, nós temos que ser os primeiros a apontar e dizer, olha, isso aqui que eles disseram foi errado, Martinho Lutero cometeu erros, um, ele disse coisas que, das quais nós não concordamos, uma, uma das coisas mais terríveis, é, que se pode perceber é o antissemitismo de Martinho Lutero, Martinho Lutero era antissemita, Aliás, o antissemitismo existiu na igreja já desde o século II. Você percebe o antissemitismo presente já na carta, da igreja, na carta circular da igreja de Esmirna, falando sobre o martírio de São Policarpo. Você percebe o antissemitismo lá? Isso vem crescendo, crescendo, crescendo ao longo dos séculos, até chegar ah, na Europa, chegar naquele antissemitismo que redundou no Holocausto. Você percebe o antissemitismo em Justino de Roma Você percebe também no seu diálogo com Trifon, É um diálogo dele com o judeu Você percebe algumas, algumas antipatias em relação ao judaísmo Nessa obra, que é uma obra do século II também Então você percebe isso, que isso vai não crescendo E parece que parece não. Martinho Lutero se deixou levar por essa, por essa visão antissemita Acusando, porque o antissemitismo cristão acusava os judeus de teocídio. Terem matado Deus, o maior dos crimes. Esse é o teocídio. Não era à toa que Adolf Hitler via em Martinho Lutero um dos maiores exemplos de, de alemão que tinha existido na história. Um dos maiores admiradores de Martinho Lutero era Adolf Hitler. Então, erros terríveis e devemos reprovar isso aí, mas devemos reconhecer também que Deus usou este homem para resgatar, para trazer de volta a teologia saudável no aspecto da soteriologia, soteriologia especialmente, eclesiologia especialmente, trazer de volta é, para o domínio aí, para a reflexão da igreja. Muito bem, olha o que aconteceu com ele aí. Com medo de morrer numa tempestade, estava no meio de uma floresta e ocorreu uma tempestade muito terrível e ele viu que ele iria morrer, ele não ia sobreviver àquela terrível tempestade, ele fez um juramento a Santa Ana, Santa Ana é mãe de, da Virgem Maria, Santa Ana, que se fosse socorrido entraria num mosteiro. E ele sobreviveu à tempestade, então o que ele fez? Com medo de ser punido, ele entrou para o mosteiro Martinho Lutero ele tinha um pavor terrível da ira de Deus sempre teve ele vivia com medo da ira de Deus, até por causa do contexto em que ele viveu até por causa da teologia que reinava naqueles dias então ele tinha um pavor constante não não, não dormia direito apavorado pensando na ira de Deus e dizendo, como eu vou poder um dia permanecer de pé diante dele? Como eu vou poder sobreviver diante desse Deus justo, eu que sou um pecador? Como eu vou poder ser encontrado puro diante desse Deus tão terrível? Ele tinha a visão de um Deus extremamente severo, irado, e não havia absolutamente nada que se pudesse fazer para aplacar a sua ira. Isso acompanhava Martinho Lutero desde a sua juventude, ele entrou para o mosteiro e continuou no mosteiro com esse pavor terrível. Ele entrou no mosteiro agostiniano de Erfurt em 1505, onde enfrentou diversas crises espirituais por causa dessa teologia que ele adotava, da teologia medieval, de um Deus severo que tinha que ser aplacado por meio das penitências, por meio dos sacramentos então Martinho Lutero várias vezes ele foi encontrado dentro da sua cela desmaiado de tanto jejum muitas vezes desmaiava de tanto se autoflagelar lá com o seu, o, seus, o seu chicote jejuns, confissões, vigílias, autoflagelação tudo isso ele enfrentou é importante notar que Martinho Lutero ele foi, você não vai encontrar na história da igreja, você não vai encontrar nenhum católico tão fiel e tão devoto quanto ele. Você não vai achar, não existe, ninguém. Você não vai achar na história, talvez você encontre, é, assim, é, em termos assim de procedimento, de santidade, talvez São Francisco de Assis seja um exemplo também bastante contundente de, 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 de piedade, de desejo de se sujeitar à igreja mas assim, como Lutero você, é muito difícil você achar um católico hoje e ontem tão leal quanto ele à, à igreja e obediente ali, devoto e temente ali é praticamente impossível. Você não encontra, não tem. Eu já vasculhei a minha memória, já fucei tudo. Você não encontra um, um católico tão fiel, tão leal, tão obediente às imposições da igreja católica como ele. Não tem. Então ele, ele fazia promessas, subia escadas de joelho. Ele foi até Roma, pagava, subiu lá a sacra escala, a santa escada ali em São João de Latrão ele subiu ali de joelhos ali, comprava indulgências, tudo isso ele fazia, tudo, tudo isso ele fazia, e no meio dessas crises espirituais ele chegou a adoecer e essa sua enfermidade, essa sua fraqueza física chamou atenção do vigário geral da ordem dos agostinianos, que era João Stalpitz, que está mencionado aí, João Stalpitz se tornou confessor dele, e permaneceu ali no mosteiro durante algum tempo, e vendo a sua, o seu sofrimento, João Stalpitz começou a conversar com ele, e começou a apontar para ele uma visão diferente da graça de Deus, é possível que João Stalpitz fosse um cristão de verdade, eu acredito que ele era um crente, João Stalpitz, mas não, tinha, não teve a mesma força, a mesma oportunidade que Lutero para implantar a reforma protestante. É, nem, nem era o perfil de João Stalpitz, mas ele trabalhou com Martinho Lutero como um conselheiro. E dizia para Martinho Lutero o seguinte, olha, em vez de você olhar para o seu pecado e ver aí no seu pecado a causa da ira de Deus sendo derramada sobre você, faça diferente olhe para a cruz porque na cruz você vai ver a ira de Deus derramada sobre Jesus você, se, se, você olhar, se você olhar para as chagas as feridas do salvador, você vai ver o seu pecado sendo castigado ali, e é para lá que você tem que olhar, não para o seu pecado, o, o, o Senhor Jesus Cristo morreu por pecadores de verdade é porque você é um pecador de verdade, que o nosso salvador é um salvador de verdade, se você fosse um pecador em pintura, nós teríamos um salvador só em pintura, mas você é um pecador de carne e ossos, um pecador real, então o nosso salvador também é um salvador em carne e ossos, é um salvador real, e quando você olhar para o seu pecado que é real, não se esqueça, volte também os seus olhos, para o Salvador, que é também real. E assim, aos pouquinhos, João Stalpitz foi impingindo na mente de Lutero as verdades aí do Evangelho. Mas Martinho Lutero não se converteu com João Stalpitz, ele se converteu um pouco mais tarde, na medida em que ele começou a estudar a Bíblia. De volta à universidade, adotou o nominalismo, rejeitando a teologia natural do escolasticismo medieval. Ele rejeitou aquela teologia natural que eu, que eu mencionei, que dá ênfase à razão e ao livre-arbítrio, e adotou o nominalismo. O nominalismo, ele, não, ele entende... O é, nominalismo é de Guilherme de Ockham. O né? é, nominalismo entende que os universais não estão contidos nas coisas e os universais também não são entidades transcendentes. Diz o seguinte... Desculpe, diz o seguinte... O, o, os universais na verdade eles não existem como, como, como realidades os universais são apenas nomes que nós damos às coisas eu vejo algo, eu vejo isso aqui essa toalha branca, eu falo isso aqui é branco eu dou o nome a isso aqui a partir da minha observação não existe o conceito de brancura presente numa realidade transcendente como diz Platão, não existe isso Existe o conceito de brancura, uh, o, o conceito em si, como uma realidade imanente presente aqui, uh, como seria o conceito de Aristóteles? Não. O conceito de brancura é um nome que eu dou a isso. Agora, só dizer, mas que diferença isso faz? A diferença que isso faz é que isso valoriza mais o indivíduo. O indivíduo passa a ter bastante importância. E numa teologia que valoriza bastante o indivíduo, aí... Entra, aí é dado espaço para o sacerdócio de cada crente, o indivíduo é importante outro fator, é dado espaço para a eleição individual e não a eleição de povos mas a eleição individual a, a eleição de, de José, Antônio, João de indivíduos, o indivíduo passa a ter bastante importância, então o uma filosofia nominalista ela tende a valorizar mais a pessoa e ele, ele abandonou então a teologia natural, aliás teve raiva da teologia natural por o resto da vida, sempre falou mal da teologia natural e de Aristóteles por o resto da vida né? adotando aí o nominalismo na sequência você vem. em 1511 visitou Roma a serviço de sua ordem e ficou decepcionado com o que ele viu Uh, vendo ali o caos moral e religioso ali, ele ficou impressionado com o luxo dos mosteiros os frades comendo em pratos de prata, bebendo em taças de ouro todos pesando mais de 200 quilos e tanto comia o dia inteiro só comia, 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 comia comia, bêbados ali a imoralidade a imoralidade reinando entre eles, prostitutas Uh, sa ele sa uh, monges saindo com prostitutas era algo terrível ele imaginou que Roma fosse uma cidade santa ele imaginou que ia chegar em, em, em Roma ia, ser, ia, ia ter uma visão inspiradora afinal de contas lembrem-se né? Roma era o céu na terra era a sede da nova Jerusalém né? uh, os, os, o, o, o conceito de, 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 de reino celeste se concretizava ali, e quando ele chegou lá, a decepção foi total, só miséria, só luxo, imoralidade, tudo que não prestava tinha lá, exploração dos pobres, tudo isso ele viu ali, ficou muito decepcionado, na sequência obteve doutorado em Wittenberg, onde passou a lecionar salmos, romanos, gálatas e hebreus, é a partir daqui então, que ele começa a descobrir o evangelho começa a, a, começa a desenvolver uma teologia diferente Então Martinho Lutero uh, nós temos que lembrar que a reforma protestante foi uma, um movimento que nasceu da, do estudo das escrituras o estudo das escrituras fez com que a reforma surgisse uh, Martinho Lutero fez descobertas nas escrituras enquanto professor. E isso fez com que a reforma eclodisse. Bem, na sequência aqui, deixa eu mostrar aqui. Os pais. Os pais de Lutero estão aí. O Hans e a Margarita. Hã? Meio feios aí, mas. Né? Fazer. Fazer o quê? Né? Não tem jeito. Tem coisa aqui coisa que nem a graça comum resolve e aí você tem aí também gravuras gravuras de Lutero aí está ah, gravuras aí de Lutero Lutero era um, um homem eu falei sobre defeitos né, de Martinho Lutero e nós não temos que nos preocupar em fazer isso como eu disse, nós não canonizamos ninguém né? eu sou calvinista e falo mal de Calvino o tempo todo o Calvino cometeu vários erros falhas no seu caráter e falhas na sua teologia isso é. nós não, não somos seguidores como, como as seitas né, que, que resolvem seguir alguém e, e atribuem canonicidade à pessoa não, Nossa. esses homens foram usados por Deus, mas eram homens pecadores com várias falhas, Martinho Lutero por exemplo, tinha um gênio terrível um homem difícil de lidar ele era um homem impaciente intransigente assim, ele não tinha uma linguagem muito elegante ele não tinha uma linguagem muito bonita. Falava umas palavrinhas feias, de vez em quando. Era meio humano, né? meio, meio funk o negócio. É. Mas a, a, de uma origem rude, talvez, por, por ser assim de uma origem rude, né? Claro, e as pessoas, elas, claro que elas vão mudando, né? Mas há episódios assim, que são narrados da vida dele, diálogos dele, assim, que mostram que. Talvez ele pudesse se policiar em termos de linguagem, é, talvez ser mais indulgente, mais dócil. Há episódios que mostram que ele poderia ser um pouco mais dócil no seu modo de tratar. Né? Então, é, são esses os homens aí que, que Deus levantou, pessoas falhas. Né? Isso não deve servir de desculpa para as nossas falhas, né? mas nós não podemos também tentar mascarar e colocar uma auréola em cima da cabeça desse homem aqui, não. Né? Isso aí só mostra que a obra de Deus independe das limitações e fraquezas das pessoas. Veja aí é, a parte final da história. A parte final da história aparece aí. Colocar tudo. colocar tudo aqui. Ok. Até que horas vem aqui, pastor? 10 minutinhos, então eu termino essa parte aqui, aí na segunda parte eu, a gente entra já na teologia de Martinho Lutero, é, mente dita. Então, é, diz aí o, o, o nosso slide, aí mostra o seguinte, entre 1513 e 1518 passou a ter uma compreensão correta da justiça de Deus. Como assim? Como assim passou a ter uma compreensão correta da justiça de Deus? É, 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 é nesse ponto que a teologia de Martinho Lutero começa a mudar. Porque na cabeça dele, quando ele lia a expressão justiça de Deus, ele entendia ira de Deus. A justiça de Deus para ele era algo terrível. Era a ira de Deus. Era isso que vinha na cabeça dele quando se dizia essa expressão. Ah, e, e, não, e não é, se você for pensar, não é uma coisa absurda e sem sentido. Eu uso a palavra justiça, nós usamos a palavra justiça, nesse sentido também não usamos? Olha a justiça é severa, a justiça vai te alcançar, a justiça vai te pegar um dia, você vai ser alcançado pela justiça, um dia a justiça de Deus vai, vai te alcançar, você usa assim, nós usamos também assim essa expressão, mas ele entendia que em todas as passagens que a palavra aparecia, esse era o sentido, no evangelho está a justiça de Deus, é a ira de Deus, até que ele que ele lendo Romanos 1,17, percebeu que a expressão justiça de Deus, quando sendo considerado o contexto da passagem, justiça de Deus não significa, pelo menos nesse texto, não significa a ira dele, mas significa a forma como ele atribui justiça, retidão a alguém significa a forma como Deus torna alguém justo como Deus torna alguém justo isso é revelado no evangelho e como é revelado no evangelho o evangelho mostra que é pela fé é por meio da fé que nós nos tornamos justos diante de Deus essa é a justiça de Deus a justiça de Deus mediante a fé o tornar-se justo aos olhos de Deus mediante a fé, analisando então o contexto da passagem, ele descobriu que justiça de Deus tinha esse outro sentido, e não tinha nada que ver com sua ira, e então começa uma grande revolução aí na vida dele, é interessante notar isso aí, porque ele próprio fala, ele próprio diz, em um dos seus escritos, ele fala como aconteceu a coisa, ele fala, eu resolvi analisar o texto levando em consideração o seu contexto. Olha a importância da hermenêutica, olha a importância da exegese, de você não pegar um versículo isolado e falar, bom, é esse aqui que, isso aqui, é isso e ponto final, com base na sua intuição. Porque até então ele tinha interpretado as coisas a partir da sua intuição. Agora não, agora ele parou e levou em conta o contexto da passagem. E descobriu, justiça de Deus não é a sua ira, é a forma como eu posso ter a minha culpa removida. E eu aprendo nesse texto que o justo viverá pela fé. É pela fé que eu tenho a minha, a minha culpa removida. Então não tem nada que ver com sacramento, não tem nada que ver com penitência, não tem nada que ver com esses ensinos todos aí da igreja romanista. Agora, isso aí, se você destruísse o sistema sacramental, você destruía tudo. Destruía tudo. Você mexia na economia da igreja. Você mexia nas finanças da igreja. Porque o sistema sacramental, é, trabalhando especialmente com as penitências, e negociando as penitências por meio das indulgências, gerava riquezas imensas. Agora, você fala assim, não existe mais sistema sacramental isso não existe mais acabou, fecha o negócio a igreja faliu a igreja vai à falência do ponto de vista econômico, acabou a riqueza de onde vai vir o dinheiro agora? então Martinho Lutero mexeu num ponto que era um ponto vital dizer que a salvação era pela fé e que não havia necessidade de penitência coisa nenhuma, tudo isso era invenção isso aí vai ter nisso, mexa em tudo menos nisso muito bem, olha só o que acontece aí na sequência, o conflito começou com a venda de indulgências, olha aí, ligado ao sistema sacramental, pelo dominicano João Tetzel, que era um vendedor de primeira Ele era muito bom vendedor, tinha uma boa lábia contratado pelo arcebispo Alberto de Mogunza, queria levantar fundos para a construção da basílica de São Pedro e para pagar empréstimos ele também queria comprar também um chapéu é, de cardeal. Um, e o João Tetz apareceu na Alemanha vendendo as indulgências e ficou famosa uma frase dele. Ele dizia assim, quando a moeda cai no cofre, a alma salta do purgatório. Essa era a frase que mais, que, mais famosa dele. Quando a moeda cai no cofre, a alma salta. E aí encher de gente para comprar. Tinha a lista de preços. Você podia comprar pecados que você iria comer, perdão, de pecados que você ainda ia cometer. Então você está planejando cometer um pecado amanhã. Né? E o João Tê, você vai embora hoje, você pode comprar adiantado. e fala, olha, eu vou, amanhã eu vou adulterar. Tem aí, um, tem aí uma indulgência para o pecado que eu vou cometer amanhã? Tem. A gente vê, tem a listinha de preços lá certinho. Você compra sem problema nenhum né? ah, João Tetzel ele, ele, vendeu, ele vendeu uma indulgência para um moço que ia fazer um assalto e o moço no dia seguinte assaltou ele aí ele reclamou ele falou, você não pode reclamar olha aqui, ó. eu tenho a indulgência isso aqui vale alguma coisa ou não vale? isso aqui vale ou não vale? João Tetzel teve que ficar quietinho né? que encontrou um malandro pior do que ele né? e foi lesado, foi embora sem nada, o cara levou a caixa inteira, então ele fazia isso, e quando, e quando começou a venda de indulgências na Saxônia, onde Martinho Lutero vivia, né, em Wittenberg, Martinho Lutero entrou em conflito com isso aí, ele, ele começou, a, ele começou a, a repreender os seus os seus cidadãos ali, os, os seus cidadãos, dizendo, olha, vocês estão errados. Quando as pessoas vinham confessar seus pecados a ele, ele como padre, ele dizia, olha, você é, está errado de comprar isso aí, Essa, a compra disso aí não alivia em nada ao seu lado. Né? E aí começou, então, a, a, um, um terrível debate dentro da própria cidade. O que ele fez, então? Ele fixou suas 95 teses, episódio famoso, né? em 1517, convocando para um debate a ser realizado na universidade e aí foi o, o estopim da reforma protestante quando ele fixou as 95 teses na porta da igreja do castelo, em Wittenberg tem um castelo, hoje não é, hoje é uma hoje é um hoje é uma, acho que ainda é um hotel não sei, o castelo acho que ainda é um hotel eu, eu visitei lá alguns anos atrás era um hotel na época mas a igreja está lá, a igreja do castelo está lá e ele fixou as 95 teses na porta da igreja do castelo. Tem outras igrejas em Wittenberg, mas ele fixou na porta da igreja do castelo, né? convocando ali eh, para o debate. E a partir de então, debateu com vários representantes da igreja, que, eh, a história é longa, não dá para eu, eu contar, para eu falar de cada debate que ele, que ele eh, travou aí, uh, mas ele travou o debate com representantes importantes da igreja romana, e foi excomungado em 1520 pelo Papa Leão X. Em 1520 escreveu A Liberdade do Cristão, O Cativeiro Babilônico da Igreja e Apelo à Nobreza Cristã da Nação Alemã. Essas três obras são as três obras que eu mencionei no princípio. Essas três obras têm aí a base de toda a sua teologia conforme nós vamos ver no segundo período. É, você pode ler essas obras, estão em português. Elas não são longas. Você encontra... É, 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 livros em português que tem essas obras integralmente. e você pode ler num dia só porque não são obras muito compridas. Né? O cativeiro babilônico da igreja, em que ele, ele se insurge especialmente contra essa ideia de, de que é, de, 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 do sacrifício da missa, Uh, a liberdade do cristão, o apelo à nobreza cristã da nação alemã, quando ele, onde ele defende o sacerdócio de todos os crentes, tudo isso, as bases todas dessa teologia que nós vamos ver hoje ainda, tudo isso nós vemos nesses escritos de 1520, que você pode ler com facilidade, ter acesso fácil aí, uh, são livros pequenos. Em 1521, compareceu diante de Carlos V na dieta de Vormes, onde foi condenado como herege e banido. Ele sobreviveu a isso milagrosamente, porque 100 anos antes, pouco mais de 100 anos antes, em, em 1416, é, houve uma outra dieta na cidade de Constança, onde apareceu Jean-Rus. E Jean-Rus foi, na dieta, defender ideias semel... praticamente idênticas às ideias de Lutero, e ele é, tinha um salvo-conduto, ele tinha a promessa de que ele poderia voltar para casa depois. Né? jean Hus era 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 da da, da de, de Praga, da Zé de Praga, a antiga Tchecoslováquia, né? Eslováquia hoje, né? É isso. E ele é, foi condenado e não respeitaram o salvo-conduto. E ele foi queimado vivo em Constância em 1416. E Lutero aqui, mais uma vez, é chamado com um salvo-conduto. Mas todo mundo sabia que salvo-conduto para herege não se respeita. Não se respeita salvo-conduto dado para herege. Se ele fosse condenado como herege, o salvo-conduto não teria valor nenhum. E ele foi condenado como herege. E ele só não foi morto porque ele foi raptado. Ele, mas ele foi raptado por amigos. Alguns cavaleiros eh, contratados pelo eleitor da Saxônia, Frederico Sábio, o sequestraram e o levaram para o castelo de Vartburgo, onde ele ficou ali escondido. Deixou a barba crescer e ficou ali isolado. O castelo de Wartburg fica no alto de uma montanha e essa montanha ela é, é totalmente tomada por por uma floresta. Então é um lugar inexpugnável, longe, praticamente inacessível. E ele é um castelo pequeno. Ficou lá, ficou preso ali, trabalhando ali, ali ele começou a trabalhar na tradução do novo testamento para o alemão depois é, ele voltou para Wittenberg porque apareceram alguns profetas pentecostais já tinha na época já apareceram alguns profetas pentecostais em Wittenberg os profetas de Zwickau. ele então deixou Wartburg e foi até Wittenberg para expulsar esses profetas de lá né? e aí é, deu sequência ali ao seu trabalho já com maior liberdade mas então a gente vai falar um pouco mais sobre o seu trabalho teológico no próximo é, período aí. Pastor, passei dos 10 minutos.